nuevamente buenos días estamos estamos gozosos de nuevamente estar en la casa de Dios eh, luego de que estuvimos fuera la semana pasada pero sé que el Señor estuvo con ustedes y recibimos buenos testimonios de lo que el Señor hizo en medio de nuestra congregación. Reciba un saludo de los pastores Peña desde allá del Ministerio Cristiano Gracia y Poder. Están orando siempre por ustedes y espero que ustedes siempre estén orando por ellos. Nosotros, antes de comenzar, quiero que en esta semana eh, mantengan nuestra iglesia en oración la, la, cuando hablo de iglesia hablo de nuestra denominación la iglesia metodista libre ya que esta semana en la ciudad de Orlando se celebra lo que es la conferencia general de la iglesia metodista libre eh, muchas cosas suceden durante ese tiempo eh, se habla de negocios se habla de uh, doctrina se habla de revisar el libro de disciplina cosas así pero algo muy particular que tiene esta conferencia es que van, vamos a estar eligiendo tres nuevos obispos que son las tres personas encargadas de dirigir eh, y dar liderazgo a la denominación hacia donde vamos. Así que uh, es la primera vez que sucede en cientos de años de que tres obispos a la misma vez eh, se retiran. Así que mantengan esa oración. Eh, yo le decía a Marían que... Eh, en 12 años yo voy a ser obispo. <risa> en 12 años voy a ser obispo. Solamente 12 años más. Pero en, en serio, estamos orando porque es muy importante eh, el liderazgo de la iglesia. Es muy importante eh, saber cómo vamos y o sea, dónde nos dirigimos en medio de eh, tanta, tanta, tantas diferentes doctrinas y diferentes cosas sucediendo en nuestros tiempos. Siéntase orgulloso de ser parte de la Iglesia Metodista Libre. Amén. Yo me siento cada día orgulloso de ser parte de una denominación que se mantiene fiel a la palabra y a la doctrina de Cristo. Así que manténganos en oración. Estaremos participando allá. Uh, Marían uh, es delegada y también eh, nuestro equipo de alabanza estará participando eh, junto con otros equipos de alabanza allá. Así que eso comienza ya mañana y es toda la semana. Así que mantengan eso en oración. Eh, como ustedes saben, es el mes de los niños. Así que hemos tratado de, de comprimir nuestros cultos, tanto el español como el de inglés, eh, para hacerlo más uh, propicio para ellos. Y este mes estamos hablando de diferentes cosas que, de las cuales el Señor nos invita. El domingo pasado, uh, Pastor Rob hablaba de que él nos invita a ser adoradores en espíritu y en verdad Que es una expresión de nuestra alma adorarle Y hoy yo quiero hablarle de siete diferentes Y esto lo voy a hacer bien rápido Siete diferentes posturas o expresiones de adoración Una de las cosas que mencionaba en el tiempo de adoración Que me preocupa es que el pueblo de Dios No se expresa delante de Dios Nosotros somos seres creativos si usted no lo cree, todo lo que usted ve alrededor es un hombre que lo creó. Amén. 
Amén. El vehículo que usted maneja es un hombre que lo creó. El avión en el cual usted se monta es un hombre. Somos seres creativos. El Señor nos creó para ser seres creativos, valga la redundancia. Y yo creo que muchas veces canalizamos nuestras energías en los lugares equivocados. Por ejemplo, usted puede darse cuenta en un juego de de béisbol o un juego de fútbol, como usted ve a las personas que se están volviendo locas, son fanáticos de su equipo. Hay personas que se tatúan en su cuerpo el logo del equipo de su ciudad. Hay personas que, por ejemplo, en Santo Domingo, en el tiempo de la política, eso se vuelve a rojo vivo. La gente hasta muere por su, por su partido. Y yo digo, ¿por qué no podemos tener el mismo gozo el mismo ímpetu, la misma fuerza cuando lo hacemos delante de Dios. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué? Y yo decía, ok, Señor, tal vez no es bíblico. Tal vez esto de brincar y saltar y estar alegre, tal vez no es bíblico. Tal vez es algo que, que yo siento y tal vez es emociones personales y no es, no es en el espíritu. Pero cuando yo leo mi Biblia una y otra vez, veo expresiones de adoración al Señor. Yo hablaba con alguien, perdón, yo no, eh, eso es mentira. Mi, mi mamá hablaba con alguien y le decía, eh, ¿cómo está usted? Y, él le decía, y ella le decía, yo siempre le he dicho esto, eh, yo estoy bien. Y ella le decía, si usted está bien, por favor, infórmele a su cara, que su cara todavía no lo sabe. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra. ¿El qué? El gozo. Así que un cristiano gozoso, un, un cristiano que no tiene gozo, no tiene sentido. ¿Estoy hablando con alguien hoy? Un cristiano amargado va contra lo que dice la palabra de Dios. Y no estoy hablando de momentos de depresión, momentos, porque eso es bíblico también. Elías era suicida. Elías quería un, se fue a la montaña, Señor, quítame la vida. No estoy hablando de momentos. Estoy hablando de que en su vida, cuando yo... Cuando yo interactúe con usted, yo quiero salir motivado, yo quiero salir lleno de gozo. Eh, ¿Qué tiempo pasé? Yo, eh, es, me, mi espíritu se sintió lleno en tu presencia también. Y, y yo siento que hay hermanos, no aquí en Nueva Visión, pero en otros lugares, que pasas un tiempo con ellos y sales como si había corrido 10 millas, que te agotan espiritualmente. Si está aquí no lo mire, manténgase su mirada conmigo. Y yo digo, Señor, pero ese no es tu propósito. Si usted ve la creación, el Señor crea a Adán y Eva, le dijo, multipliquen, fructifiquen la tierra, gócese de todo lo que yo he creado. Una y otra vez el Señor muestra a través de su palabra que Él quiere entrar en relación con nosotros y Él quiere que seamos libres delante de su presencia. En la casa de Dios debe haber más libertad que en un estadio. En la casa de Dios debe haber más libertad que en la fiesta de su trabajo. Y lo que me da risa, yo le digo a María cada vez. En la iglesia, mi, 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 mi. no se puede ni siquiera mover muy duro. Y yo, ah, ah. Y no somos libres. Cantamos libres, las cadenas del pecado han sido rotas. En otras palabras, mi identidad como hijo muestra mi libertad y mi expresión. 
mi relación vertical se aplica a lo horizontal cuando tú puedes ver en mí reflejado que hay gozo la gente tiene que ver algo en ti que ellos quieran nosotros decimos que somos hijos decimos que conocemos al rey muéstralo pon una sonrisa en tu cara pon una alabanza en tu boca el salmista de, de David decía yo entré, entraré por los atrios de Dios con alabanza yo me alegré no me entristecí no me, yo me alegré había alegría verdad yo me alegré con lo que me dijeron a la casa de Jehová iremos cuando venimos a este lugar venimos a gozarnos Venimos a disfrutar de nuestra identidad, de nuestro sello de hijo. No bastardos, somos coherederos junto con Él. Y yo siento que muchas veces hemos perdido ese gozo de la salvación. La vida sucede, problemas suceden, los viles llegan, la enfermedad llega y nos agobian y no podemos expresarnos. Y muchos de nosotros vivimos en cárceles de nuestros propios cuerpos Donde no ni sabemos el camino a donde expresarnos delante de Él ¿Cuándo fue la última vez que probaste la sal de tus lágrimas de cabeza delante de su presencia? Donde dijiste no me muevo de aquí hasta que tú te aparezcas Señor En tu closet de oración nada más solo tú y yo mi cara Y vamos a hablar de eso mi cara en el piso tú y yo Señor Entra en este lugar haz lo que tengas que hacer Así que vamos a hablar rápidamente, como dije, las siete expresiones de adoración. Hay más, pero estas son las que tengo a nivel de la palabra. Y número uno, next slide, es inclinando tu cabeza. Dígale a su vecino, inclinando tu cabeza. Génesis 24, 26 dice, el, el hombre entonces se inclinó, bajó su rostro y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová. Dios de mi amo Abraham que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad y que me ha guiado en el camino de, al, al, en el camino perdón a la casa de los hermanos de mi amo en este pasaje era un siervo de Abraham y estaba explicando estaba expresando su gratitud al Señor era un acto específico de nosotros mostrar reverencia al inclinar nuestros rostros en agradecimiento. En otras palabras, mi cara ni siquiera puede contemplar tu gloria, mi Dios. Así que voy a inclinar mi rostro, darte reverencia y darte gracias. En el libro de Éxodos capítulo 4, versículo 31, dice que el pueblo creyó y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron así que número uno es que inclinamos nuestra, nuestros rostros número inclinando tu cabeza número dos es levantando nuestras manos se dice que el levantamiento de manos es, es la señal universal de rendición ¿Qué tan difícil es para una persona levantar sus manos? ¿No se ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta? Cuando tú no eres libre, tienes, li tienes dificultad en hacer esto. ¿No le ha pasado que usted lo siente en su espíritu y quiere y... 
se pone heavy. Las manos no. Hay, hay cierta libertad física que ocurre cuando tú puedes hacer esto. Algo, algo sucede. No sé si a usted le pasa. Cuando usted cierra sus ojos y dice, ok, Dios. Muchas veces es un sacrificio de alabanza. Lo que significa es que no lo estoy sintiendo. No lo quiero hacer. No estoy a gusto como está mi vida. No estoy a gusto como están las cosas yendo. Pero yo levanto un sacrificio de adoración. Y yo levanto mis manos hacia ti. Vamos a practicarlo. Tal vez usted no lo ha hecho en mucho tiempo. Tal vez nunca lo ha hecho. Agarre sus dos manos. Llénese de valor. Y levante sus manos a Dios así. de rendición diciendo Señor Señor no somos dignos de ti pero levantamos nuestras manos en adoración a ti en señal de rendición en señal de que nos rendimos en señal de que no somos suficientes de que no lo tenemos todo resuelto sino que en tu presencia en tu presencia somos más levantando sus manos Salmo 63 versículo 4 el salmista David dijo así así de esta manera te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos señal de rendición señal de decir Señor that's it Toma, toma, toma control, Señor, todo tuyo. Levantando nuestras manos. En el libro de Salmos 141, versículo 2, dice, acepta como incienso la oración que te ofrezco y con mis manos levantada como una ofrenda vespertina. Con tus manos levantadas. Con tus manos levantadas. Levanta tus manos una vez más. Hay una canción que decía, antigua dice, y con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh buen Señor, y para Cualquier 
slide. Extendiendo tus manos. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia de levantar mis manos y de extender mis manos? Y esto es lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas 6, 12 y 13. Dice, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel. ¿Y qué? Y extendió sus manos. Eso es lo que hacemos cuando presentamos un niño. Cuando estamos orando por alguien, le decimos, no estamos levantando, estamos extendiendo nuestras manos hacia allá. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, cinco codos de ancho y de altura de tres codos. Y lo había puesto en medio del atrio. Y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel. ¿Y qué? Y extendió sus manos al cielo. Efesios 3, 14. Next slide. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Próximo slide. Bowing our knee. Doblando tus rodillas. Esta es una postura que conocemos, una postura familiar, pero una postura que se nos olvida. Es una postura que no hacemos a frecuencia. Es una postura que lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, cuando hombres de Dios buscaban de la presencia de Dios en sus vidas se postraban en sus rodillas el libro de Isaías 45 23 dice por eso por mí mismo perdón hice juramento de mi boca salió la palabra en justicia y no será revocada que ante mí está el Señor hablando se doblará toda rodilla y jurará toda lengua escuché a un predicador decir que es bueno hacerlo por nuestra propia voluntad porque la palabra nos dice que ya sea por tu voluntad o por su voluntad toda 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 rodilla se doblará hasta aquellos que no le conocieron hasta aquellos que lo negaron es bíblico que toda rodilla así que yo digo bueno yo voluntariamente yo voluntariamente doblo mi rodilla delante de él y ahí hay ciertas posturas de honor. Cuando venimos de él y postramos y doblamos nuestras rodillas, estamos diciendo, yo reconozco que delante de ti no puedo estar de pie. Yo reconozco que en este momento, al entrar en tu presencia, tengo que, tengo que reconocer tu majestad y tengo que reconocer tu soberanía como Dios. Ayer estábamos ensayando en Cape Coral y una de las muchachas cuando llega al ensayo llega llorando y yo, yo ¿qué pasa? ¿te pasó algo en el camino? y dice no una de nuestras iglesias hermanas en Brandon Cristo la senda uno de sus jóvenes durmiendo en su casa una bala perdida se le pega en la cabeza y lo mata 
Yo ayer eh, le escribí al pastor Sergio diciéndole, estamos con ustedes en oración. Y ella llega y digo yo, bueno, antes de cualquier cosa vamos a orar. En ese momento hay miles de preguntas. Pablo dice que hay cosas que él no las sabremos hasta que lleguemos allá arriba. Y una de las cosas que el Señor trajo a mi espíritu en ese momento, Señor, ayúdanos a aceptar tu soberanía. Tu soberanía nos dice que tú eres Dios y seguirás siendo Dios, aunque yo lo apruebe o no lo apruebe. Aunque yo lo entienda o no lo entienda. Y yo sé que ese caso de ayer es un caso extremo, pero hay casos que tenemos a todos los días en cual no entendemos, Señor, por qué. Señor, ¿por qué ahora? Señor, ¿qué hice? Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ¿por qué no apareciste? Señor, ¿por qué no lo detuviste? Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, ¿por qué no lo permites? Y cuando venimos de rodillas decimos, Señor, somos tus siervos. Al final del día, somos tus siervos. Somos hechura de tus manos. Tú eres Dios soberano. Y dice que ante Él se doblará, se doblará toda rodilla. Filipenses 2, versículos 9 y 10. You don't have that one? Next. That's fine. Postura número 6 es aplaudiendo nuestras manos. Cuando aplaudimos nuestras manos en señal de gozo, en señal de que estamos eh, eh, alegres de lo que el Señor está haciendo, vemos en el libro de um, los Salmos, next slide, 47.1 dice, Pueblo todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Por eso decimos, vamos a darle un aplauso al Señor, vamos a darle un aplauso ahora al Señor. Aplauda sus manos. no es una postura rígida no es una postura que te limita la, la Biblia habla de, de levantar nuestros vo las voces como, como voz de trueno cuando aplaudimos, aplaudimos por ejemplo cuando alguien tiene una presentación aplaudimos en los juegos de, 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 de deportes, aplaudimos cuando alguien da una, uh, un discurso, un presidente, cuando alguien dice algo que uno cree que uno está de acuerdo, aplaudimos, así que si es para nuestro Dios cuando decimos vamos a darle un aplauso al Señor estamos diciéndole Señor estamos agradeci agradeciendo estamos gozosos de todo lo que estás haciendo de todo lo que has hecho pueblo todos batir las manos aclamar a Dios con voz de júbilo en otras palabras esto no es voz de júbilo esto no es voz de júbilo ahí no hay júbilo júbilo significa gozo Júbilo significa regozo. Júbilo, hay alegría, hay gozo. Con voz de júbilo. Número 6. Postrado sobre tu rostro. Personalmente, esta es mi postura favorita delante de Dios. Cuando nosotros nos postramos completamente sobre nuestros rostros estamos reconociendo que Él es Dios y que nosotros somos humanos y que delante de Él no somos nada y estamos diciendo Señor aquí con mis, con mis lágrimas, con mis rostros en el piso 
estoy reconociendo que tú eres Dios dice en el libro de Génesis 17 esto lo vemos muy 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 temprano en la palabra Abraham entonces se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciéndole he aquí yo hago he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente él se postra para recibir pacto 17 verso 17 Abraham se postra nuevamente pero para reírse dice que entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a un hombre de 100 años ha de nacerle un hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir primero Abraham se postra y Dios le habla a él luego Abraham se postra y él le habla al Señor cuando nos postramos sobre nuestro rostro estamos estableciendo una comunicación con el Padre estamos diciendo yo estoy aquí para escucharte pero yo también estoy aquí para derramar mis quejas, derramar mi dolor, derramar las cosas que me están agobiando. Este es mi tiempo contigo, con rostro en el piso. Y nosotros vemos eso en la palabra una y otra vez cuando vemos hombres y mujeres de Dios que cayeron sobre sus rostros y probaron la sal de sus lágrimas delante de la presencia de Dios. Y la última postura danzando danzando delante de Dios en el libro de segunda de Samuel capítulo 6 versículo 14 dice y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un efot de lino en otras palabras él estaba bien vestido pero el estar bien vestido no detuvo que él danzara con todas sus fuerzas. Algunas versiones dicen lino fino. La Biblia quiere hacer hincapié de que no es que él estaba en shorts o estaba en sport. No le importó su atuendo al momento de danzar al Señor con toda su fuerza. Y mira lo que sucedió y con esto voy a concluir. Versículo 20. Volvió... David volvió luego David para bendecir a su casa y saliendo Mical a recibir a David quiso burlarse de David lo vio danzando en otras palabras oye cómo que un rey de Israel cómo es que cómo es que tú a tu edad tú te vas a poner acá dando brinco cómo es que tú te vas a poner ahí de cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose así delante de las criadas de sus siervos ¿cómo, cómo que usted se, de, se descubre sin decoro un cualquiera 21 entonces David la reprendió y le dijo yo no estoy danzando para ti yo no estoy haciendo esto por show. Yo no estoy danzando para ti. Fue delante de Jehová 
quien me eligió en preferencia a tu padre, si te molesta. Y en preferencia a toda tu casa para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Así que por eso, por tanto, danzaré delante de Jehová. En otras palabras, tú no sabes lo que yo he tenido que pasar para estar donde estoy hoy. Así que tú no puedes juzgar mi danza, tú no puedes juzgar mi gozo, porque tú no sabes lo que yo he tenido que atravesar para estar aquí hoy. 23, 22 y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo y seré bajo a tus ojos en otras palabras es posible que a ti no te guste es posible que lo que yo estoy haciendo a ti no te guste pero no me importa porque seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado mira lo que pasó y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y Mical, hija de Saúl, por levantar calumnia contra el ungido de Dios, nunca tuvo hijos, el no tener hijos en el antiguo testamento era señal de maldición nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte ¿Qué quiero dejarles hoy en la casa de Dios hay libertad y nosotros como hijos de Dios estamos libres para expresarnos delante de él aquel que levante calumnia contra ti cuando te vea danzando <risa> hay de aquel que quiera decir oh pero mira se está moviendo y porque te siéntate que me está que me, hasta tú me estás dando hasta calor cuando... yo traeré honra dice el Señor yo traeré honra cuando tú puedes expresar cuando tú puedes expresarte delante de mí tu creador así que yo quiero abrir esa oportunidad para que nos expresemos hoy amén para que nos expresemos delante de él hoy y que seamos libres yo lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies